0: Oui, c'est Mais je ne rien.
1: Qui m'a enlevé A Question of Listening Une capsule musicale proposée par Bernard Winken Aujourd'hui, jouer ou écouter de la musique d'une pierre deux coups. de la musique ou simplement l'écouter, met en branle différentes compétences, en fonction des composantes des sons musicaux. La hauteur fréquentielle fait intervenir la perception auditive et probablement aussi les capacités spatiales. Le rythme et la métrique mettent en jeu les habiletés motrices. L'organisation syntaxique mobilise des ressources communes au traitement du langage. Outre que l'activité musicale sollicite intensément les différentes formes de mémoire, implicites, autobiographiques, sémantiques, verbales, procédurales, et que la musique elle-même revêt une valeur émotionnelle, caractérisée par sa valence et son intensité, sa dynamique, la richesse de sa structure, résultant de la combinaison de ces différentes dimensions, implique la stimulation simultanée de nombreuses compétences mentales, ce qui les entraîne, améliore leur fonctionnement et leur coordination. On a débuté par Songbook de Logos Duo. Et voici la chanson de l'arbre de Autour de Lucie, remixée par Gonzalez. Ah. En matière de perception auditive, plusieurs expériences montrent que les musiciens discriminent mieux les caractéristiques musicales. C'est normal puisque leur pratique les entraîne à cela. En plus de mieux distinguer par exemple les timbres vocaux, une étude de 2006 montre ainsi une meilleure performance dans le classement de voix, entre voix d'hommes, de femmes, de filles ou de garçons, à laquelle les musiciens consacrent en moyenne plus de temps que les non-musiciens, probablement pour un traitement plus en profondeur. De plus, les meilleurs résultats sont obtenus par les musiciens qui sont également chanteurs, ce qui suggère un effet d'expertise du traitement auditif de la voix humaine. Par le Colorado Chamber Orchestra, on écoute Forming Perception de Cédric Deys. Les musiciens tirent avantage de leur entraînement pour percevoir, plus rapidement et avec plus d'acuité, des changements fins dans des stimuli linguistiques. Par exemple, ils repèrent mieux des phrases manipulées sur le plan lexical et ou prosodique, ou des incongruités dans la prosodie du langage, la l'intonation, l'accentuation, le ton, le rythme, y compris dans une langue étrangère. Ils disposent de meilleures habiletés phonologiques dans l'apprentissage d'une seconde langue y compris parmi les langues tonales où des variations de prosodie donnent des sens différents à un même mot. De même qu'ils discriminent mieux les énoncés interrogatifs dans leur langue maternelle. Tâche que les patients souffrant d'amusie, la perte ou l'incapacité de reconnaître, de jouer ou de chanter une musique entendue, exécutent avec plus de difficultés. On observe certaines de ces différences chez les enfants dès l'âge de 8 ans après 6 mois d'entraînement. Et les personnes âgées musiciennes perçoivent mieux la parole dans un environnement bruyant que les personnes âgées non musiciennes.
2: Le berger qui aurait honte d'être un berger serait un mauvais berger. Et ses moutons erreraient, se perdraient. Et les loups auraient fort facilité de les dévorer. Et ce serait une noire vérité. Le maçon qui aurait honte d'être un maçon construirait des tours scabreuses et les murs suinteraient et s'écrouleraient les toits sur les puériles frayeurs nocturnes ou sur les amoureux débats. Si Celui qui nettoyait nos villes, et si les croque-morts plantureux avaient honte de nos corps pulvérulents, la peste bubonnerait. Nos enfants seraient comme l'eldorado à jamais inaccessible. Ainsi, le berger serait plus qu'une ombre transparente. Sont plus inutiles que le brouillard qui borne la vallée, les boueurs familiers qui écartèlent l'aube et le funèbre convoyeur plus vain. Nos contrées sauvages et grises, les fantômes familiques griffent les vitrines refillées dans leur âme, les soldats crépusculaires, espèces de honte bu. Il fait ce matin.
1: Outre les liens entre le traitement acoustique de la musique et celui du langage, on constate une corrélation entre les compétences auditives des musiciens et les habiletés visuo-spatiales, notamment dans des résultats de tests de raisonnement spatial ou de tâches comme la localisation d'un point lumineux par rapport à une ligne de référence présente ou absente. Les musiciens y sont plus précis et plus rapides. Il semble ainsi que les habiletés spatiales jouent un rôle dans le codage de la hauteur des notes. On identifie mieux la hauteur des sons quand le son aigu correspond à une touche située dans l'espace au-dessus de celle dédiée au son grave. La représentation des notes, tout comme celle des chiffres, semble donc spatialement organisée, en particulier verticalement. On a entendu le berger de polymorphie, et voici « Bob de Bob » de Lounge Lizards. Plusieurs études montrent une relation directe entre la fonction motrice entraînée par le musicien, variable selon l'instrument, et des activités non musicales requérant les mêmes ressources, ce qui indique probablement un transfert de compétences. Les pianistes droitiers montrent moins d'asymétrie bimanuelle que les non-musiciens droitiers, du fait de l'entraînement de leur main gauche. De même qu'ils tapent mieux du doigt en rythme que les musiciens pratiquant les instruments à cordes. De l'album « La mémoire des oranges » à paraître chez Subrosa, voici « Mighty Pumpkin » de Ogive. Chez les non-musiciens, l'écoute de certaines musiques favorise la tonicité du corps et améliore la posture. La plupart suivent facilement un rythme et sont capables de se synchroniser avec lui de façon automatique, y compris en ce qui concerne la respiration. C'est bien l'audition qui est en jeu puisqu'un rythme visuel, un flash lumineux par exemple, s'avère moins performant l'écoute d'une structure rythmique active des zones cérébrales motrices et on marche d'un plus grand pas, à cadence égale, sur base d'une musique plutôt que d'un simple rythme de métronome. Ce qui montre que la musique stimule la motricité et les mouvements guidés par un objectif non musical. On fait une pause minouche avec Sketch for Summer de Dury Le rapport entre musique et langage peuvent sembler plus confus, puisque plusieurs études montrent que des patients atteints de troubles du langage, (aphasie) ne souffrent pas pour autant d'amusie, des troubles des habiletés musicales, et vice-versa. En même temps que d'autres expériences mettent en évidence le partage de ressources neuronales communes entre traitement du langage et de la musique, qui suggère alors une amélioration du traitement d'un stimulus linguistique par un entraînement effectué sur un stimulus musical. On écoute Honor 76 de Eliane Radig. Ainsi, en dehors des aspects purement perceptifs, on met en évidence un impact de l'entraînement musical sur l'amélioration de la lecture de mots complexes, la segmentation du langage en unités pertinentes afin d'en dégager le sens, ou sur le résultat à des tâches de conscience phonologique qui impliquent la possibilité de segmenter et manipuler les sons de la langue. De même, Musique et langage étant tous deux des systèmes syntaxiques organisés selon une structure séquentielle et hiérarchique, plusieurs études en neuroimagerie montrent un chevauchement des traitements syntaxiques effectués pour l'une et pour l'autre. Certains processus de traitement sont donc partagés entre musique et langage jusqu'à un certain point. L'hypothèse actuelle est que ce transfert entre un entraînement musical et des habiletés de traitement linguistique est favorisé lorsque l'entraînement est répété porte sur des habiletés complexes, dont le traitement est commun aux deux domaines, facteurs acoustique, et lorsque la musique favorise l'attention et la motivation du sujet. effets de transfert de l'expertise musicale sur la mémorisation d'éléments non musicaux s'observent pour différents registres de mémoire, notamment pour la mémoire verbale, meilleure chez les musiciens. On utilise la musique depuis longtemps comme moyen mnémotechnique, mais il semble que le choix de la musique associée à l'élément à mémoriser soit déterminant. Trop complexe ou mal associée aux paroles, elle a un effet négatif sur la mémorisation comme l'aurait Ping-Pong de Computer Jokies ce qu'on vient d'entendre. Bien associée, elle approfondit et enrichit l'encodage mnésique, et ses caractéristiques, notamment sa structure rythmique, renseignent sur la structure du texte à retenir, en mémoire de travail, puis en mémoire à long terme. L'effet émotionnel de la musique constitue un autre levier de mémorisation, de même que nous associons facilement certaines musiques à des événements épisodiques autobiographiques. On écoute « My baby's taking me home » de Sparks ou « Comment allier expérimentation vocale et musique populaire ».
3: The sound of the chorus, home. my singing sing to home. My baby's sing a be home. my baby's be home. My baby
1: L'expertise musicale a un effet général sur la cognition. Elle est corrélée positivement aux tests d'intelligence et au niveau scolaire, et ce d'autant plus que l'apprentissage est long. En effet, elle implique plusieurs processus non spécifiques dont elle améliore la performance et la coordination et stimule l'ensemble de nos compétences. L'écoute musicale, via les effets émotionnels et physiologiques qu'elle déclenche, favorise le développement de certaines habiletés en fonction de sa pertinence pour l'individu. Genre musical ou valence émotionnelle, tâches à effectuer ou fonctions cognitives en jeu. On se quitte avec 5 quarts de rêve général. Pour réaliser cet épisode, je me suis largement inspiré de l'article « La musique comme outil de stimulation cognitive » d'Aline Moussard, Françoise Rochette et Emmanuel Bigan, paru en 2012 dans l'année psychologique. Le plus souvent, pendant que je parlais, on entendait « Over Vida » de Yorkshire. Question of Listening, c'est fini, pour aujourd'hui. Dans un mois, comment la musique est-elle à guérir